0: Os doy la bienvenida a OnCine, el podcast que se oye, se imagina y se siente para estar al día de las novedades del catálogo de series y cine audio descrito de, de la plataforma Club 11. Yo soy Isabel Navarro y hoy vengo a hablaros de tres películas que reflexionan, ya sea desde el humor, la tragicomedia o el conflicto moral, sobre cuál es la naturaleza del mal y hasta dónde puede un ser humano justificarse a sí mismo cuando daña a los demás. Como Judas Escariote, el seguidor de Jesús que le traicionó por treinta monedas de plata, el protagonista de Judas y el Mesías Negro, una de las películas más importantes de los últimos Oscar, nos trae el conflicto moral de un infiltrado en las Panteras Negras que traiciona a los suyos al principio por codicia, después por supervivencia y siempre por miedo. También traemos hoy al podcast de OnCine una película de culto del cine español, El Verdugo que acabamos de incorporar al catálogo, en la que el guionista Rafael Azcona y el director Luis García Berlanga hacen un retrato cruel, negrísimo y también muy divertido, sobre el oficio de verdugo en la España de Franco. Un retrato sobre la banalidad del mal cuando se convierte en burocracia. Y por último, desde un punto de vista mucho más naif y para desengrasar, recordaremos a uno de los malvados más tiernos y paródicos del último cine, Gru, el carismático y patoso líder de los Minion. Y es que hoy podríamos haber traído a un sociópata sin escrúpulos cuyo único objetivo es sembrar el caos, como Joker, pero hemos preferido traer a malos que se nos parecen un poco, porque finalmente la ficción es el terreno de la empatía absoluta que nos permite, si no perdonar, al menos si entender al otro. y el Mesías Negro ahonda en un capítulo siniestro de la historia de Estados Unidos. El asesinato por parte de agentes del FBI del jefe de los Panteras Negras de Illinois, Fred Hampton, y lo hace desde la perspectiva del compañero que lo traicionó. El infiltrado del FBI, William O'Neill, un ladrón de poca monta que, a cambio de no ir a la cárcel, se enroló con 17 años en los Panteras para acabar como jefe de seguridad de Hampton. Dirigida con pulso por Shaka King, un alumno aventajado de Spike Lee que ha conseguido interiorizar las mejores lecciones de Martin Scorsese al darle a la cinta ritmo de thriller, y protagonizada tanto por Daniel Kaluuya, que logró en la última edición de los Oscars el premio a Mejor Actor, como por la Keith Stanfield, que interpreta al traidor, la cinta consigue un difícil equilibrio entre uno y otro y logra tener dos protagonistas, quedándose con lo mejor de ambos mundos. Las dudas de uno y lo electrificante del otro, y reduciendo a la mínima expresión los lugares más comunes que a veces encontramos en el cine político. Soy libre. ¡Sí! Soy libre. ¡Sí! Quiero que todos repitáis conmigo, yo soy. ¡Yo soy! Un revolucionario. Un revolucionario. Yo soy 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 un revolucionario. quiero oír los latidos del pueblo. Esto es lo que llamamos el latido del pueblo. Empezó en el 66 con Kiwi Newton y Bobby Sid. Es el latido que en vosotros, el pueblo. Nadie puede acabar con el partido a menos que acabe con la gente. Sí. ¿Estáis alegres? Sí. ¿Estáis alegres? Sí. ¡Yo estoy alegre por el pueblo! Sí. Estoy, alegre. Estoy, alegre. Estoy, alegre. ¡Estoy alegre! ¡Estoy alegre!
1: ¡Estoy alegre!
0: ¡Alegre, alegre, alegre, alegre! Sí. Por, el pueblo. ¡Por el pueblo! Y si os piden que os comprometáis a los 20 y decís, soy demasiado joven para morir, es que ya estáis muertos. Daniel Calulla contagia de proclamas revolucionarias al patio de butacas, mostrando el enorme talento como orador de su personaje, mientras la Kitty Stanfield interioriza de tal manera su triste personaje, documentado con la larga entrevista que realizó unos años después para una serie sobre los derechos civiles, que logra arrastrar al espectador hasta su espantosa encrucijada. Todo el reparto dota la película de un nivel incontestable y se emplea a fondo en un coro cuya energía se redobla con el agente del FBI que interpreta a Jesse Plemons, siempre a gusto en la piel de tipos amenazantes, o en la secuencia que protagoniza un irreconocible Martin Sheen, que bajo la trabajada máscara de jefe del FBI, John Edgar Hoover, se despacha con un discurso racista que pone los pelos de punta, cuando le pregunta a Mitchell ¿qué opinaría si su hija pequeña, de apenas ocho meses, llevase un negro a casa en el futuro? Para él, la guerra contra los Panteras Negras es una cuestión de supervivencia de la raza blanca, porque cree que la comunidad afroamericana quiere erradicar a la buena gente blanca trabajadora y temerosa de Dios. Y lo cierto es que, aunque parezcan dos retratos algo maniqueos, la biografía y la trayectoria de ambos corrobora que es así como en realidad pensaban. Si le hicieron eso a Rackley, imagina... Que no te harán a ti cuando sepan que su jefe de seguridad es una puta rata? Una puta rata. Entonces, ¿quién es el malo? ¿Era Judas un villano o un pobre hombre que no fue consciente de las consecuencias de un acto de egoísmo? En el primer encuentro entre Neil y el agente Roy Mitchell... Ya queda claro que en los años 60, en un momento marcado por las tensiones raciales, para el FBI encontrar a un joven negro sin implicaciones políticas era casi imposible. ¿Qué sentiste cuando murió Malcolm X? Y cuando murió Martin Luther King le pregunta a Mitchell para tantear a su potencial infiltrado. Porque el protagonista es un superviviente que nunca se ha planteado cuestiones metafísicas más allá de sobrevivir al margen de la ley. Por eso el mal queda cada vez más del lado de los que combaten el fuego con mucho más fuego. Para muchos, El verdugo es sencillamente la mejor película de la historia del cine español, y sobre todo de la filmografía de Luis García Berlanga. Cruelmente divertida, paradigma del humor negro español, la cinta cuenta la historia de José Luis, el empleado de una funeraria que proyecta emigrar a Alemania para convertirse en un buen mecánico. Su novia es hija de Amadeo, un verdugo profesional que cuando le sorprende la intimidad les obliga a casarse. Ante la acuciante falta de medios económicos de los recién casados, Amadeo, que está a punto de jubilarse, trata de persuadir a José Luis para que solicite la plaza que él va a dejar vacante, lo que le daría derecho a una vivienda, que como todos sabemos era y sigue siendo el sueño de todo español. Así que José Luis, desesperado, acaba aceptando la propuesta de su suegro, con el convencimiento de que jamás se presentará la ocasión de ejercer tan ignominioso oficio el de ejecutar con sus manos el españolísimo Carrote Bill, en el que un collarín presiona la cabeza del reo contra un marco de hierro con resultado letal, aplastamiento de la garganta, incluso triturando las vértebras.
1: Los tiempos han cambiado, ya lo creo. Antes se trabajaba con gente más vagada. Es de que les digo en el último momento, eh, tranquilamente... Es que aquí mi compañero no quería que le trajéramos a usted. No, Siempre igual. No. Es que así sin conocerle. Siempre es la misma historia. Somos incomprendidos. El tío dándome el reloj me dijo, me dijo, maestro. Pero, pero ya sentado en la silla sí, y con los hierros en la. Sí, aguarde, maestro, me dijo, todo un recuerdo. Y perdone que haya tenido que molestarle a estas horas. Aquí, pare, la raza degenera. Genera.
0: La idea de la película le surgió a Berlanga a través de la imagen que había transmitido un amigo apogado cuando le contó su experiencia en una ejecución. Un grupo de personas había conducido a rastras a la víctima, una mujer que se resistía, mientras que otro grupo lo había tenido que hacer, igual, con el verdugo, al que incluso hubo que inyectar un sedante y prácticamente arrastrar hasta el lugar de la ejecución. Esta imagen le resultó tan cruel y paradójica a Berlanga que hizo de la película un alegato contra la pena de muerte. Sin embargo, para los historiadores del cine, El verdugo es sobre todo un film sobre el proceso que puede conducir a un hombre a abdicar de sus propias ideas e incluso casi de su condición de ser humano. En algunas entrevistas Berlanga contó que hubiera querido subrayar mucho más el aspecto de comedia, con José Luis López Vázquez en el papel de verdugo joven, pero exigencias de la coproducción con Italia hicieron que finalmente lo interpretara Nino Manfredi. El resto del reparto, con Emma Penella y el gran José Isbert a la cabeza, sí respondía a los deseos del autor. Y es, sencillamente, perfecto. Para terminar con un sabor un poco más dulce, hemos sacado del catálogo de Audesque otra película de humor, pero no negrísimo, como la del verdugo, sino casi amarillo, que es el color de sus entrañables, disparatados y fieles Minions, que aparecieron por primera vez en Gru, mi villano favorito, para acabar prácticamente inundando el mundo con su lenguaje onomatopéyico y su devoción por el mal, entendido de forma paródica y tierna. Y es que cuando aparecieron en 2010 los Minions tuvieron tan éxito, que casi le roban la película a Gru y de hecho, además de generar millones en licencias y merchandising, incluso han acabado teniendo su propia película. Pero digo que casi le roban, porque es muy difícil quitarle protagonismo al carismático Gru, un supervillano con la gestualidad patosa de Mr. Bean, el perfil de un pingüino emperador, una madre insoportable a la que no le parece suficientemente villano y el insensato plan diabólico de robar la luna. Hola,
1: mamá. Perdona, quería llamarte, pero... Solo quería felicitarte por robar la pirámide. Ay. ¿Has sido tú, no? ¿O has sido un villano que tiene éxito de verdad? Para que lo sepas, mamá, voy a hacer una cosa que es muy, muy gorda y muy importante. Cuando te enteres, vas a sentirte muy orgullosa. Ja. Pues buena suerte. Bueno, te dejo. Yaya.
0: La historia se desarrolla en una alegre urbanización, con cuidados jardines rodeados por verjas de madera pintadas de blanco y llenos de rosales. En el centro de ese idílico mundo suburbano sobresale una casa negra con el césped amarillento. Los vecinos ignoran que debajo de la vivienda hay en un enorme escondite secreto. Allí se esconde el submundo de Gru. Steve Carrell en la versión original y Florentino Fernández en la española. Rodeado por un pequeño ejército de lacayos Planeando el mayor robo de toda la historia Hacerse con la luna De hecho el principio Gru iba a ser Un malo como los de los tebeos de Batman Pero conforme fue avanzando la escritura del guión Se fue convirtiendo en una figura Más propia del universo de James Bond Con su gusto por las máquinas diabólicas Y la tecnología delirante
1: Ah, oh, Es que no me lo puedo creer ¡Vendemos galletas! ¡Largaos! ¡No estoy en casa! Uh, sí que está. Le he oído. ¡Oh! ¡No! ¿Qué va? Esto... Es un contestador. No es verdad. Sí, es verdad. Mira, ya verás. Eh, deja tu mensaje. Pip. ¡Au! Adiós, señor contestador.
0: Gru, mi villano favorito, es una desmitificación del malvado clásico, reciclado aquí en un tipo borde al estilo House, que a la fuerza debe convertirse en padrastro de unas niñas huérfanas a las que en principio pretende utilizar y que acabarán siendo lo que le cambiará la vida. Es que a través de ellas, adorables pero con más peligro que un abejorro encerrado en el casco de un astronauta, acaba descubriendo su propia ternura y su capacidad de cuidar. De hecho, una de las conclusiones obvias de la peli, además de que el amor siempre vence y de que las nuevas generaciones de villanos no saben tanto como creen y además les falta clase, es que el único y verdadero maligno de nuestros tiempos es el banco. Como queremos que un cine sea un espacio participativo y abierto... ...hoy contamos con la opinión de Susana Mangut... ...de la Delegación Territorial de Extremadura... ...que nos va a comentar sus impresiones... ...sobre las novedades del Club 11.
1: Respecto a la película El Verdugo... ...la he visto en varias ocasiones... Y lo que siempre me llama la atención eh, son tres cosas. La primera, eh, la forma en la que es tratada la pena de muerte y la crítica a la sociedad, que desde luego lleva el sello Berlanga y que creo que si no se hubiera hecho de esa forma eh, habría que haberla inventado. En segundo lugar, lo bien que se sigue eh, en cuanto a los diálogos y, y, bueno, y, y la sensación agridulce, ¿no? Que tienen esos diálogos en los que la pena de muerte o la muerte es como aparece como si fuera un trabajo cualquiera, ¿no? Eh, y, y luego en tercer lugar y último la sensación mm, que deja cuando cuando termina la película, ¿no? No ya por el final, sino en general por la pieza completa es una sensación, no sé, como áspera, como como que te remueve un poco por dentro. Eh, claro, nosotros en mi caso, por ejemplo, por edad, que no hemos vivido en esa, en esa época, ¿no? Pues cómo, cómo te... bueno, te, incluso te enseña, pero sobre todo es una sensación áspera, no sé, una sensación extraña, ¿no? Quizás es lo que pretende conseguir Berlanga con, con, esa, con esa película, no lo sé, pero sin duda, bueno, pues es una película histórica. Entonces, eso, si no se hubiese hecho, pienso que habría que haberla inventado, sin duda, en cuanto a Judas y el Mesías Negro, bueno, tengo que decir que a mí el thriller y las películas en general de asesinatos, mafia, violencia, etcétera, no me gustan demasiado. Eh, también tengo que decir que la vi con, con personas videntes y sí que me dicen que incide mucho eh, la dirección y, y la guionización de la película en todo lo basado en la imagen. Hay personajes que con una mirada, en fin, que no sé hasta qué punto también esto nos lo pueden transmitir con la audiodescripción, si sí se transmite pero no se percibe no no, no percibimos esa sensación de manera directa eh, los dos personajes para mí brillan por encima de todo obviamente, pero sí me llama la atención que no es simplista eh, la, el hecho del bueno muy bueno y el malo muy malo, no, no sé eh, por lo demás, bueno, creo que es una película que no me ha entusiasmado demasiado, pero ya digo, por la propia temática. ¿no? Eh, la banda sonora, también quería recalcar que me llama mucho la atención, me parece extraordinaria.
0: Cambiando de tercio, contaros que además de Judas y el Mesías Negro y el Verdugo, el catálogo de Outdesk también trae otras novedades que no te debes perder. Para empezar, y tras la incorporación de Tene al catálogo, os traemos el clásico de Christopher Nolan, Memento, un thriller que hunde sus raíces en el cine negro. Una película de culto con un diabólico guión capaz de desarrollar una trama que se mueve hacia atrás en el tiempo. También tenemos como novedad la película española El inconveniente, estrenada en 2020 y protagonizada por una maravillosa Kitty Mamber y por la hispano colombiana Juana Costa. Una comedia blanca, coral y esperanzadora. ¿Su argumento? A Sara le ofrecen comprar la casa perfecta, espaciosa, muy luminosa y extremadamente barata. Tan solo tiene un pequeño inconveniente. Lola, la autogenaria dueña actual, que vivirá en ella hasta que se muera. Una versión actual y con menos mala leche del pisito? No te la pierdas. Y por último, incorporamos al catálogo Laura, el clásico de Otto Preminger, que es una obra maestra del cine negro. Laura ha sido asesinada, pero su presencia se respira en cada fotograma de esta obra maestra. Dana Andrews es el detective que investiga el crimen y también se empapa de la obsesión por la muerta, por el cuadro en el que aparece retratada y que tal vez pueda cobrar vida por las traiciones celos y mentiras que quienes la conocieron tejieron en torno a ella ¿por qué hechiza a Laura después de muerta al saber que nos adoptaba un calvo creía que esto iba a ser más como Annie y no como Annie este podcast no ha sido hasta aquí hemos llegado hoy en OnCine con las recomendaciones del mes disponibles en el catálogo de Audible que os animo a seguir explorando y disfrutando Recordaros que Club 11 es una plataforma para las personas afiliadas a la Once en la que tenemos una sección de audiodescripción con el buscador Audest, el blog versión accesible y más información de interés. Además, en el blog de versión accesible encontraréis información de novedades con estrenos de cine audiodescrito, ópera y televisión. Yo soy Isabel Navarro y ahora sí os digo adiós o mejor hasta pronto. Ya sabéis, escuchad cine. Ved cine, imaginad cine y, sobre todo, no os quedéis sin historias.